0: Velkommen til Sydt, en podcast fra psykologerne. Dagens gæst er Natasha Todorovic-Juhl. Sydt er podcasten, hvor vi åbner døren ind til terapilokalet, sætter psykologen på chassalongen og stiller spørgsmålene. Det gør vi for at fordele den viden, som de har, om alt det, der kan være svært at tale om. Og forhåbentlig kan vi blive klogere på os selv, og hinanden. Og måske endda det samfund, vi lever i. Prøv lige at fortælle mig om din tur herhjem. Den var fint, den var i bil. Og der var ikke så meget tromfængt
1: for at se fra en enkelt indstemmelding på, på det vej. Perfekt.
0: Tromfængt, det var ikke perfekt. Det lyder sgu godt. velkommen til podcasten. Tak skal du have, Christopher. Vi skal snakke om ledelsescoaching. Det er rigtigt. Og... Kan du starte med at fortælle mig, sådan, hvad er det? Det tænker jeg
1: egentlig ikke, der er sådan en entydigt svar på. Men i princippet så er det samtaler, hvor man hjælper ledere med at blive bedre leder.
0: Bum. Det kan jeg forstå. Du viser mig en, en, en pæn tegning på dit papir. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad det er, der sker der med, med stjernen med lederen i, i midten?
1: Yes. Jamen, det jeg prøvede at illustrere på min tegning her, det var egentlig, øhm, hvor en leder befinder sig i organisationen. Og i dagens organisationer, så har vi ofte så mange ledelseslag, at det lige før, det ikke giver mening at snakke om, hvad er mellem og hvad topledere. Fordi at enhver leder har nogen over sig. Om det så er en topledelse eller en bestyrelse. Øhm, så det er det, det, det øvre lag, jeg har forsøgt at skitsere her på tegningen. Og det lag sætter jo lederens dagsorden for, hvor lederen skal hen med sit arbejde.
0: Ja.
1: Det vil sige, det er der alle målsætningerne, strategierne, visionerne for organisationen bliver sat. Som lederen skal forholde sig til, og som lederen skal implementere ind i organisationen. Så har vi her på mellemlaget også nogle kollegaer. Det kan være andre mellemledere, som er på samme lag, øh, som lederen, eller kollegaer, som sidder i andre afdelinger øh, i organisationen. Ja som lederen også skal forholde sig til, og som lederen skal samarbejde med, omkring at få implementeret topledelsens vision ja. og strategier og målsætninger. Og så til sidst så har lederen jo selvfølgelig også nogle medarbejdere, det er derfor, det er en leder. Ja. Og de her medarbejdere skal lederen sørge for, øhm, både at har det godt, og at de performer, øhm, og at de er med til at føre topledelsens målsætninger ud i verden. Helt klart. Og det er det, jeg har fået, forsøgt at illustrere i min stjerne her, fordi det er jo det, er jo det felt, som lederen opererer inden for og det er det felt, som lederen skal skabe succes inden for. Øhm, og det kan være en svær opgave i sig selv. Og det kan det, fordi at mange af de her interesser, der er, kan være meget modsatstridende.
0: At se det som sådan en, en person, som er presset faktisk allerede fra begyndelsen af mange interesser, det er nyt for mig.
1: Ja, altså en leder er jo sjældent særlig autonom, fordi lederen skal jo forvalde det, som, altså det sted, hvor organisationen skal hen. Mm. Øh, men samtidig så har lederen også en opgave i at gøre det på en måde, sådan så det fremstår som om, at det er deres egen idé, fordi ellers så, så er de jo ikke tro over for det, som topledelsen er kommet med. Mm. Øh, så, så lederens rolle er jo egentlig at sørge for at de her medarbejdere jamen de tror på idéen. Ja. Og derfor skal lederen også fremstå som om, at de tror på ideen uanset om de gør det eller ej.
0: Og ideen som kommer fra topledelsen, bestyrelsen?
1: Ja, og så er det jo kun fedt, hvis det er, at de rent faktisk selv tror på den, så kan man sige, så er der i hvert fald ikke en eller anden indre konflikt, men hvis de ikke gør...
0: Så er der, så er der det oveni?
1: Så kan det være rigtig svært at være leder, ja.
0: Helt klart. Hvad er det, du typisk hjælper? ledere med i, i de her situationer?
1: Det kan være meget forskelligt, fordi jeg har haft, øh, jeg har haft ledere i forløb, som har haft forskellige former for udfordringer. Øh, nogle kommer, hvor de egentlig trives okay i deres job, øh, men har brug for nogle redskaber til, hvordan de håndterer øh, konflikter i teamet eller den svære medarbejdersamtale, hvis en medarbejder skal have en advarsel eller skal opsiges. Så nogle af de der klassiske ledelsesproblemstillinger. Og, og så har jeg faktisk ledere i forløb, der kommer, fordi de selv oplever at blive enten decideret mobbet, eller chikaneret på okay. arbejdspladsen, hvor de ikke har et rum eller et sted, hvor de kan gå hen med det her.
0: Ja.
1: Nogle af dem har endda forsøgt at gå til deres fagforening, og har så fået at vide, at det her er noget, du er nødt til at løse selv, fordi du leder, Så så det er måske engang, fordi fagforeningen ikke ikke vil gå ind og hjælpe, men som en leder fortalte mig, så sagde de i fagforeningen, at hvis vi kommer med som bisidder, så virker du svag. Ja, okay. Så lederen skal sådan selv, når når lederen er ude for noget, der er smertefuldt for vedkommende, skal skal stadig fremstå stærk i organisationen. Og så har jeg nogen, der decideret har prøvet at opleve sådan en chikane fra deres egen HR-afdeling. Så, så der, der er en del ledere, som ikke føler, at de har noget sted at gå hen med de udfordringer, de møder på deres arbejdsplads. Nej. Øhm, så alt fra sådan små i gås en hverdagsudfordringer til nogle sådan grimmere sager, ja. det, øhm, det sidder og hjælper dem med, når de kommer i et forløb hos mig.
0: Jeg kan i høj grad godt se, at der er behov for at tale med en udefra, uden for organisationen, som kan ligesom være ventil for nogle af de de ting, der bygger sig
1: Helt sikkert, fordi at grundet, at lederen ligesom befinder sig i det her spændingsfelt mellem organisationen, kollegaer og medarbejdere, der er ikke rigtig noget rum, hvor lederen egentlig kan være autentisk, kan være 100% sig selv. Der er ikke plads til at lægge svisken på disken på den måde, på sin arbejdsplads, fordi hvis man gør det over for sin ledere, så kan det potentielt koste dit job. Øhm, man er heller ikke nødvendigvis interesseret i at vise nogle af sine svage sider over for de kollegaer, man samarbejder, og nogle gange måske endda konkurrerer med. Ah. Og medarbejderne de har jo en forventning om, at det er lederen, der er der for dem, og ikke omvendt. Og det har de jo med rette, fordi det er jo en leders job at sikre trivelse hos sine medarbejdere. Men hvem sikrer trivelsen for lederen? Klart. Og det kan være rigtig svært at sikre trivelse... Hvis det er, at der ikke er rum for, at man kan være 100% åben og autentisk og ærlig. Og det kan man jo så gøre hos en ledelsescoach. Man kan måske også gøre det derhjemme, men det er ikke sikkert, at konen eller manden nødvendigvis har de faglige forudsætninger for at forstå, hvad det er for nogle problemstillinger, man møder på arbejdspladsen som leder. Og det har en ledelsescoach.
0: Men det er for mig til at tænke, at det lyder enormt ensomt at være leder.
1: Men det kan det bestemt også være, fordi den måde, vi mennesker, vi danner relationer på, det er jo, hvis vi føler, at vi kan være os selv. Og det kan være særligt svært for en leder at være 100% sig selv. Det, ledelsesrollen, på trods af, at vi taler om den her sådan moderne, autentiske leder, så, så selve de opgaver, man har, man skal løse, de foredreger jo ikke ligefrem en autenticitet. De foredrer at man er nødt til at have nogle andre egenskaber, såsom at være diplomatisk, at være motiverende, og det er sådan helt uh, vilde så, der har været de seneste år, at være agil og forandringsparat. Og hvad for noget menneske kan autentisk sige, at jeg har altid ja-hat på? Ja. Så hvis lederen ikke har et rum, hvor at man kan sige, at jeg er faktisk ikke særlig forandringsparat, jeg synes faktisk, det her projekt, som topledelsen har sat i værk, er helt hul i hovedet. Ja. Hvis de ikke kan sige det uden en frygt for, jamen, hvad for nogle konsekvenser har det for mit arbejde, ja. så kan det være svært at danne nogle ægte relationer. Men kan du egentlig være autentisk, hvis du har fået at vide, at du skal være autentisk? Hvor er ja. autentiteten i det her. Det,
0: det, 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 det lyder som om, vi stiller nogen i
1: en umulig situation. Det er lidt en umulig situation at være ja. Det kan være ret umuligt, at, at lykkes på alle parametre. Fordi hvis lederens leder er kommet til lederen og har sagt, nu skal du høre Hans, vi har øh, de her målsætninger, og det kan være, at Hans han arbejder i en kundeserviceafdeling, og de skal have en kundeservice tilfredshed på 90%, samtidig med, at medarbejderne skal tage 12 kald i timen, og der er næsten ikke plads til tissepauser. Og det her de er forhold, som jeg har fået genfortalt. Mm-hmm. Øhm, reelt findes derude. Og så skal han skal gå tilbage til sine kundeservice medarbejdere og sige, nu skal I høre her, vi skal have taget 12 kald i timen, og kunderne skal være 90% tilfredse, og I må i øvrigt ikke holde fordi det går ud over vores effektivitet, og det går ud over vores tal, men I skal være rigtig glade for, at vi gør det her. Så er det lidt en umulig opgave, Hans har fået, fordi samtidig så bliver der jo lavet en medarbejdertilfredshedsundersøgelse en gang om året, hvor de her medarbejdere så skal fortælle, hvor glade er vi egentlig for Hans som leder. Yeah. Og hvis han er den, der er kommet og har sagt, at det er det her, vi egentlig skal, yeah. øh, så det er det egentlig ikke sikkert, at de her medarbejdere er særlig tilfredse. Nej. Men Hans job afhænger både af at sikre, at målsætningerne bliver nået, fordi topledelsen kommer og siger det sådan her, vi gør det, og han, hans arbejde er også at sikre de her medarbejdere tilfredse. Øhm, så det, er sådan, det, det kan nogle gange godt være lidt en umulig
0: opgave. Hvad gør man så? Hvad, hvad, hvad siger du til Hans?
1: Jeg vil sige, hvis det er så gralt som i det her tilfælde, jeg har skitseret med Hans, så snakker jeg nok med Hans om, hvorvidt han føler, han er på den rigtige arbejdsplads. Ja.
0: Øhm,
1: fordi det er jo ikke alle organisationer, der forvalter deres performance på samme måde. Nogle gør og så må Hans finde ud af, om han kan leve med sig selv i forhold til, hvor han er i det her. Det kan også godt være, Hans og jeg vi tage en snak om, hvorvidt han skal snakke med sine toplevelser og udfordre dem tilbage på de her målsætninger og sige, prøv at høre her, det her det er simpelthen ikke muligt. Jeg har tre stressramte medarbejdere, så jeg synes, at vi skal revurdere målsætningen. Og så må han se, hvor åbne de er over for det eller ej.
0: Nu, nu, når jeg nu tænker på Hans her, altså, så tænker jeg, det, han er selvfølgelig i sin god ret til at, at blive klemt og føle sig klemt, fordi det er han jo tydeligvis også. Men ville den optimale leder ikke være en, der bare kunne knap den helt op, og være med at føle sig meget, og så bare gøre de ting, der nu blev krævet af ham eller hende?
1: Hvis han benhårdt går efter at forfølge de målsætninger, der er sat, hvis det er nogle målsætninger, som medarbejderne ikke trives med, så kan det have nogle konsekvenser, både i forhold til, at han bliver vurderet negativt på hans medarbejder tilfredshedsundersøgelse. Det kan også godt have nogle konsekvenser af, at der er rent rent faktisk medarbejdere, der bliver syge med stress, øh, eller at der er nogle medarbejdere, der simpelthen siger deres job op. Mm-hmm. Hvis han omvendt vælger at gå den anden vej, så kan du jo have nogle konsekvenser i forhold til, at topledelsen ser Hans som en leder, der ikke er villig til at forvalte de målsætninger, som han bliver bedt om. Dog er det jo ikke så sort og hvidt ude i virkeligheden, fordi der der ligger også en forventning i Hanses job om, at han kan skubbe tilbage den anden vej, og han kan argumentere for, hvordan hvordan ledes den her afdeling på den bedst mulige måde. Ja. Og det er ikke sikkert, at Hans har argumenterne øhm, på forhånd, men det er så også noget af det, som vi finder sammen i ledelsescoaching.
0: Hvad, hvad kunne være en måde at argumentere tilbage? Altså, hvad, hvad, hvad... Det
1: er, at man kan sige, desværre øhm, sådan, at en god måde at argumentere tilbage er altid tal. Okay. Top kan godt lide tal. De kan godt lide, at deres indsats kan blive set på bundlinjen. Så en måde at argumentere tilbage på kunne være, jamen, prøv at her, hvis vi gør det her, jamen, så risikerer vi, at vi får så mange sygmeldinger, og det
0: koster os så så meget. Så hvis han, han gerne vil tage sig af sine medarbejdere, men ikke vil sige, at han synes, det er synd for dem, mm. så er en måde tale simpelthen og sige det er en, i, i profitens bedste interesse at vi passer på vores medarbejdere.
1: Det kan det være for mange organisationer. Så har jeg nogle ledere der arbejder i nogle af de her nyere nye organisationer i nogle startups, som er meget, som kan være meget Ja. Øhm, og der. Af en måde at argumentere tilbage på at snakke ind i, hvad er det for nogle værdier, vi har i virksomheden, eller at snakke ind i strategien. Fordi hvis strategien i en virksomhed for eksempel er, at vi skal have verdens bedste kundeservice, og topledelsen samtidig forventer, at det skal gå meget stærkt, ja. så kunne en måde at argumentere tilbage på være at sige, jamen, hvis det er, at det går så stærkt, så får vi ikke verdens bedste kundeservice. Så man kan tale ind i profit- men heldigvis så virker det, som om der også kommer, i hvert fald, hvad jeg hører på de ledere, jeg har i forløb, som om der også kommer flere og flere organisationer, der enten er og meget værdistyret, øhm, eller som alle organisationer har en strategi. Men jeg synes, det er lidt forskelligt, de ledere, der kommer hos mig, hvordan topledelsen i selskabet vælger at forvalte øhm, ja, organisationens interesser. Om de snakker meget strategi, om de snakker meget værdier, om de snakker meget profit. Kom også lidt an på, hvor organisationen er i sin egen udvikling og i sin egen rejse.
0: Klart. Nu, nu har jo lige været den her flotte udmelding fra øh, vores statsminister, som handler om, at arbejdet ikke nødvendigvis skal være så lystbetonet. Hvordan, hvordan tror du, det er i altså sådan set i ledelsesperspektiv?
1: Øh, Jeg synes jo i virkeligheden, det er den helt forkerte retning at gå i. Det er som om, at man går tilbage... I tiden, når det er, at man kommer med sådan en udmelding om, at arbejde ikke skal være løsbetonet, eller at det ikke nødvendigvis skal være løsbetonet, for jeg tror, hvis vi tænker på øhm, den industrielle revolution, og der, er, og der alle ligesom gik på arbejde på fabrikker i, jeg ved ikke hvor mange timer, ja. så var det der ved Gud ikke betonet. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vores statsminister tænker, eller det håber jeg ikke, hun tænker, at vi skal tilbage til, til dengang, men der er jo sket en udvikling, og vi er jo så at leve i et samfund, hvor de fleste heldigvis faktisk har lyst til at lave det, de står op til hver dag. Mm. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg tror hverken, der er nogle ledere, eller nogle medarbejdere, eller nogle topledere eller nogen bestyrelser, eller nogen, der egentlig kan lykkes med noget, hvis ikke de har lyst til det, de står op og laver.
0: Så det er i virkeligheden ret dårlig ledelse at stille sig op og sige, at man skal bare gøre det.
1: Altså, jeg, øh, inden jeg blev psykolog, så var jeg jo faktisk selv leder i en overrække, Og jeg tror, hvis jeg har stillet mig op til mine medarbejdere, der måske havde en utilfredshed med noget, og sagt til dem, ja, kære medarbejdere, det kan godt være, at I, at I ikke synes, det her er så fedt, men nu skal I rent faktisk, altså I skal rent faktisk ikke have lyst til at være her. Så... Øh, Ja. Så tror jeg, tror jeg virkelig ikke, at jeg var kommet særlig langt med min ledelse, og det tror jeg heller ikke, nogen af de ledere, jeg har i ledelsescoaching, ville. Og det kan også godt være, at jeg fra min leder havde fået at vide, Natasha, det der det var sgu ikke så god ledelse. Ja. Det klart. Hun har i hvert fald fået rigelig feedback fra mange af de unge, der sidder på landets jobcentre også skal i gang med deres første arbejde, som han brugt lang tid på at tage en samfundsbetalt uddannelse, som de jo skal ud og og bruge og være til nytte i forhold til den viden, de har fået. Og jeg tror, at hvis jeg arbejdede med en leder, der havde fået feedback på en udtalelse, som de havde givet, jamen så ville jeg arbejde med lederen på, okay, havde du nu helt ret i det, du sagde? Og var der måske en anden måde at sige det på?
0: Så hvis du fik med det i ledelsescoaching, hvad vil du så sige til hende?
1: Jeg tror, det jeg vil guide dem med det i retning af i forhold til lige netop den her sag, det var måske egentlig lidt mere tilbage til Excelaget i forhold til, jamen uddanner vi øhm, uddanner vi de rigtige mennesker i forhold til hvad vores samfund har brug for, så ja. helt op i strategirummet. Yeah. Øhm, frem for at gå tilbage til en tid, hvor man egentlig ikke har lyst til at stå op og lave sit arbejde. Fordi det medfører jo også en masse andet bøv med sig, det medfører noget stress og noget sygemelding og noget depression, som jeg og min kollegaer så altså også kan få lov til at, øh, at tage hånd om i vores terapilokaler. Klart. Så på den måde, så kan du også godt være, at jeg vil sige til Mette, det er så fint, du giver os andre mere arbejde, <laughs> hvis du bliver ved med at styre <laughs> landet på den måde.
0: klart. Så øh, til, til en dobbelt besked til, øh, til, til statsministeren. Ja,
1: det var en sjov legning, øh, ja. den her podcast. Forhåbentlig også lærerig.
0: Ja. Jamen, vil du være, Natasha? Tusind tak. Jeg synes, det var super lærerigt. Og, og super spændende. Og jeg er glad for, at du lærte med.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: psykologerne.dk Jeg er jeres vært, Kristoffer Hørbo. Tak, fordi I lyttede.